0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart, fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Förra veckan nåddes vi av de härliga nyheterna att restriktionerna, i alla fall något sånt här, slopas från och med onsdag den 9 januari. För några av oss så låter det nästan för bra för att vara sant. Kanske är det för tidigt, kanske går det för fort. Men ingen har facit. Det vi vet är att det här påverkar oss yogaprenörer väldigt mycket. Efter att ha varit påverkade av 10 kvadratmeter per personregeln så länge så kan vi nu äntligen gå tillbaka till Ja, vad är det egentligen vi går tillbaka till? Och jag önskar att jag skulle kunna göra en ordentlig undersökning av alla yogaprenörer där ute. Och se hur många var det som hade en hållbar verksamhet med yoga som affärsidé innan pandemin slog till. Min uppskattning är nämligen tyvärr att det inte är särskilt många. Och vad är det då vi ska gå tillbaka till nu när restriktionerna släpper? Där skulle jag vilja bolla lite grann. Jag tänker att vi skulle kunna dela upp de icke-hållbara yogaprenörerna i tre grupper. Det finns säkert fler, men jag skulle vilja ta upp de här tre grupperna som jag kommer i kontakt med ganska så ofta i alla fall. Vi kan börja med den här gruppen som leder yoga som en sidoverksamhet och faktiskt inte är beroende av inkomsterna från den verksamheten. Kanske har man ett annat jobb som försörjer en, ett stort sparkapital eller så har man en partner att leva av. Yogaverksamheten är en hobby och yogaprenören i sig kan ju må ganska så bra av det här upplägget. Och det kan ju göra att det blir hållbart utifrån de fysiska, mentala och själsliga aspekterna. Och det kan ju även vara hållbart ekonomiskt för just den individen. Men det är inte hållbart om vi ska lyfta perspektivet och titta på yogaläraryrket i stort och den samlade yogaprenörkåren. För alla de som leder yoga på hobbynivå tar ofta... Lägre betalt än vad som behövs för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Och det påverkar ju i allra högsta grad den allmänna betalningsviljan hos kunderna. För sen har vi gruppen som leder yoga i egen regi. Yogaprenörer som antingen hyr en egen lokal eller så hyr man in sig på en yogastudio. Men man arrangerar sin verksamhet helt själv- det vill säga att man har sitt eget varumärke, hemsida, Instagram-konto kanske och kunderna handlar direkt av deras företag. Den här gruppen har ju ofta gått en sån där underbar yogalärarutbildning och så startar man företaget med hjälp av energin och lusten man har fått ifrån utbildningen. Men väldigt ofta helt utan kunskaper om själva företagandet. Den här gruppen leder ett antal yogakurser på vår- och hösttermin. Och i en tid utan restriktioner så kan det faktiskt ha funnits en ekonomisk hållbarhet. I alla fall just under terminerna. Men om man slår ut det här så är det ganska så få som jobbar hållbart ekonomiskt över hela året. Och många i den här gruppen upplever också att man jobbar väldigt hårt fysiskt. Och att det sliter ganska så mycket mentalt och själsligt. För den tredje gruppen, de driver ofta ett eget företag- men fakturerar yogastudios eller gym till exempel för jobbet som de gör. Ofta handlar det om drop-in-klasser- och ofta så jobbar man på många olika ställen. Den här gruppen yogaprenörer lägger absolut mindre tid på administration- där de ju inte behöver jobba på sitt eget företags varumärke, sin egen affärsidé och marknadsföring till exempel. Men deras eventuella hållbarhet är väldigt, väldigt beroende på deras uppdragsgivares verksamheter. Det vill säga att ena av terminen kanske de får möjlighet att leda många klasser på ett och samma ställe. För att sedan leva i ovisshet om hur nästa termin kommer att se ut. Och med lite otur så får de alldeles för få klasser att leda för att det ska bli ekonomiskt hållbart över tid. Och den här gruppen, de lägger ofta mycket tid på att fara runt rent geografiskt. Och räknar man in restider och resekostnader så är det få som jobbar hållbart här. Kanske... Så känner du som drev en yogaverksamhet redan innan pandemin kom igen dig i någon av de här tre grupperna. Eller i alla fall i någon variant av de tre. Och om det är sanningen för dig. Då är ju det min varmaste, hjärtligaste rekommendation. Att du absolut inte går tillbaka till att jobba som du gjorde Tidigare, nu när restriktionerna släpps. Om du har en passion för att jobba med yoga. Om det får dig att må bra och det här är vad du vill sprida till andra. Då hoppas jag innerligen att du nu gör en ordentlig halvhalt. Och ser över ditt företag, din affärsidé, din framtida strategi. Och ser över vad du behöver för hjälp för att faktiskt lyckas. För om du nu sätter igång och börjar leda exakt som du gjorde innan pandemin. Ja, om det då inte var hållbart. Då är det ju den krassa sanningen att du inte kommer att jobba hållbart nu heller. Men om jag nu börjar det här poddavsnittet med att på ett ganska tråkigt sätt prata om icke-hållbara yogaverksamheter så skulle jag här vilja göra ett stort skutt framåt och påminna dig om att yoga är en otrolig affärsidé. Det är någonting som behövs- och som i allra högsta grad går att jobba hållbart med. Ja, så därför har jag satt ihop inte mindre än tre poddavsnitt- som kommer att handla om just hållbart yogaprenörskap. Och den röda tråden mellan de här tre avsnitten- det kommer att handla om att yogaprenörer som vill verka hållbart- I de allra flesta fall behöver komplettera sin verksamhet med någon slags online-yoga. Jag ska i de här tre avsnitten ge dig tre anledningar till varför det inte finns någon bättre tid än att göra det här precis just nu. Så dagens poddavsnitt är det första avsnittet av tre. Där jag vill tala direkt till dig som faktiskt har bestämt dig. Du vill jobba med yoga och du vill göra det hållbart. Och nu vill du veta hur du ska ta dig dit. Då är du på rätt plats. Det här första avsnittet kommer nämligen handla om hur yoga online kan få dig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till fler. Och jag tänker att vi börjar den här delen med att... jag utmana ditt minne lite grann. Kan du minnas hur det var när du blev förälskad i yogan för allra första gången? Kommer du ihåg när du fick den där känslan av att... Wow! Är det så här det kan kännas? Eller... Varför har ingen berättat för mig tidigare att det kan kännas så här? Eller kanske kände du, oh, det här måste jag bara få sprida till andra. Ja, jag känner ju inte alla er som lyssnar på podden. Men jag vågar lova att vi delar ett sånt minne. Att någonstans på vår yogaresa så fick vi ett sånt där så kallat yoga moment. Där vi kände, this is it, det här är mitt kall. Det här är min väg, det här är vad jag ska göra. Kan du påminna dig om vem du var när du fick just den där känslan? Kanske minns du ungefär hur gammal du var? Vilken form av yoga du var i kontakt med? Var du var? Hur ditt vardagsliv såg ut då? Och vad du hade för utmaningar och kanske rent av problem som du där och då kände att yogan hjälpte till med? Måla upp den versionen av dig själv där och då. Och så tänker du på alla kunskaper och erfarenheter som du har fått sedan dess. Om du nu fick göra en tidsresa tillbaka till dig själv, vad skulle du säga då till ditt tidigare jag? Vad skulle du uppmuntra den versionen av dig själv med att göra för att må lite bättre Vilka verktyg har du fått och vilka kunskaper har du lärt dig idag som ditt tidigare jag skulle ha stor nytta av? Svaret på den här övningen är nämligen väldigt ofta början till att hitta en hållbarhet i den verksamheten som du har här och nu. Oftast är det ju nämligen så att de erfarenheter och kunskaper som du hade velat ha- För länge sedan när du började yoga. Ja det är de delarna som du brinner allra mest för idag. Så målgruppen som du helst vill jobba med idag. Det är inte sällan just en tidigare version av dig själv. Så lek nu med tanken att jag skulle kunna samla en stor grupp. Av personer som var precis som du var då. De hade samma, den här gruppen kommer ha samma utmaningar och samma önskningar som du hade då. Och du skulle nu ha möjligheten att undervisa dem i din form av yoga för att hjälpa dem framåt. På ett bättre sätt än vad du kanske har erfarenheter av. Hur skulle det kännas? Tänk dig dessutom att jag skulle säga att du får hjälpa just den här målgruppen- med det du gillar allra mest och bäst. Att du får göra det precis på de tiderna som du jobbar allra bäst på. Det behöver alltså inte vara sena kvällar eller helger- när du offrar tid från vänner och familj. Utan du skulle kunna göra det här som din huvudsyssla- något som du gör på ditt arbete, på tider och på en plats som du själv bestämmer. Tänk dig också att du skulle få så pass bra betalt för att leda den här yogan och hjälpa de här personerna. Att du vet att det kommer inte vara några problem att betala företagets kostnader. Inga problem att ta ut en skälig lön varje månad- Absolut inga problem att gå på den där vidareutbildningen eller skänka pengar, stötta en organisation som du vill. Eller tänk dig att du skulle ha pengar för att kunna återhämta dig själv på ett sånt där magiskt retreat som du har längtat efter så länge. <laughs> Vad skulle du tycka om det? Jag är ju ganska så säker på att de allra flesta svarar ja på de här premisserna. Att nå ut till många som behöver precis din hjälp. Att du får utföra arbetet när du mår som bäst. På platsen där du mår som bäst. Och att du får så pass bra betalt att du kan sova gott om nätterna. Våga investera för att utöka din verksamhet och nå ännu fler. Veta att du kan boka semester för familjen till sommaren. För du kommer ha råd att åka. Ja, det är ju allt sånt här som man kan få om man skapar en hållbar affärsidé. Men för att nå en hållbar affärsidé så måste man göra jobbet. Och här kommer ju anledningen till varför jag gör de här tre poddavsnitten överhuvudtaget. Jag vill ju att du ska jobba hållbart. För att jag minns så tydligt när jag fick den där känslan. Den där, wow, varför har ingen lärt mig det här tidigare? Och det var så starkt för mig att jag vet att jag kommer vilja fortsätta att jobba med yoga för resten av livet. Men jag har redan lett oändliga mängder yogaklasser, jag har drivit yogastudio jag har arrangerat yogalärutbildningar och så mycket mer. Men jag inser att det ändå finns betydliga begränsningar för hur många jag kan nå ut till, jag som yogalärare. Men vad jag kan göra nu... Det är att jag kan dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper till andra yogalärare som i sin tur kan nå ut till ännu fler personer som ännu inte har fått tagit del av allt det goda som yogan har att ge. Och det är därför jag driver Yogaprenör. Det är därför jag driver den här podden. Det är därför jag dyker upp hos dig regelbundet varje tisdag med tankar, tips och idéer som ska hjälpa dig att hitta hållbarheten i ditt företag. För jag vill nå ut till fler med yogan. Och det gör jag genom att göra dig hållbar. Och jag är som sagt var övertygad om att hitta den här hållbarheten. Det handlar om att om inte hela så i alla fall att delar av ens verksamhet behöver finnas online. Om du som lyssnar nu inte har... Någon som helst lust att gå online med din yoga så respekterar jag det givetvis. Och jag skickar med dig en önskan om att du ändå lägger ner tiden och kraften på att titta på hur du ska få hållbarhet i företaget. Så att du kan jobba hållbart fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt över tid. För jag är övertygad om att du behövs. Just du tilltalar en viss grupp av människor som behöver få din hjälp. Så gör det som du behöver för att nå ut till ännu fler. Och så gör du det givetvis på ett sätt som gör att du mår bra. För du som ändå köper mina argument om att online-yoga för de allra flesta är sättet att bli hållbar över tid... –så skulle jag vilja ge dig några fakta. Utbildningar online, som ju emellanåt kallas för e-learning– det –är en superstor industri. Jag har läst siffror som att just utbildning, coachning och online-kurser– –omsätter så mycket som 350 miljoner dollar per dag– och förväntas att tredubblas inom de närmsta åren. Ska jag ta siffrorna igen eller? 350 miljoner dollar om dagen. Det är ju svinnlande siffror som man dessutom tror ska bli så mycket som tre gånger större här framöver. Det här var ju alltså en jättestor industri redan innan coronan. Men pandemin har absolut hjälpt den här industrin att ta ett stort steg framåt. Det är en växande marknad eftersom den inkluderar i stort sett alla ämnen du kan tänka dig. Jag menar, om du skulle vilja lära dig göra en film skriva en bok styla ditt hem lära dig om datorer eller annan teknik hantverk lära dig laga en speciell typ av mat mode, träning ja, alltså allt du vill lära dig Det finns det troligtvis online-kurser på ämnet om. Det är ganska coolt. Och det här med yoga är ju redan en ganska stor del av den här industrin. Och om du tänker på att hur stor den här industrin nu är idag och hur stor den förväntas bli. Då finns det ju såklart plats för dig och din yoga. Jag är därför helt övertygad om att om du vill nå ut till fler med din yoga. Om du vill dela med dig av allt gott som du har fått ifrån yogan till ännu fler. Då är vägen att gå online. Genom att gå online så tar du bort alla gränser för att bara nå dem som är dig fysiskt nära. Om du till exempel undervisar på svenska. Så utökar du ju din målgrupp till alla som talar och förstår svenska. De kan ju finnas, i, finnas vad som helst i världen. Och om du nu tänker istället. Ja men det finns ju så många yogalärare online. Så är ju det helt sant. Men tänk då också så här. Vad otroligt många människor det är som ännu inte yogar. Men som har en massa utmaningar och problem. Som... Du liksom jag vet att yoga skulle kunna hjälpa till med. Och var och en av dessa personer är ju potentiella kunder för dig. Visst blir det nästan en svinnande känsla när man börjar tänka på det. En svinnande känsla som jag vet omvandlas till energi hos en del. Alltså en del känner medan jag pratar att men det här är precis vad jag ska göra, nu kör jag. Men det finns en del som det omvandlas mer till överväldigande känslor hos. Känslor och tankar som, ja jag kan inte eller det där kommer aldrig att gå. Och jag skulle vilja skicka med något till er båda. Du som fick energi av känslan, (graftigt) grattis! Hojta till i sociala medier vet jag så jag kan följa med dig på vägen framåt. För jag vågar nästan lova att det kommer hända otroligt mycket i ditt företag om du väljer att utvecklas online. Och om du känner att du saknar kunskaperna eller inte har så mycket tid som du skulle önska för att utveckla ditt företag online. Ja men då är du så himla himla välkommen till utbildningen digital yogaprenör som börjar den 1 mars. Du kommer spara tid, energi och troligen pengar på att ta del av mina och de andra deltagarnas erfarenheter och kunskaper av att redan vara online. Och om du istället översköljdes av överväldigande känslor så vill jag bara säga till dig, det är okej. Okay. Det är kanske till och med lite sunt. Det är okej okay att inte veta hur man går online med sin yoga- det är okej okay att inte veta vad din kanske första online-kurs ska handla om ännu. Det är okej okay att inte känna att man är tillräckligt bra för att ta klivet och gå online. Det är okej okay att bara ha en väldigt, väldigt liten verksamhet just nu- eller kanske till och med vara helt nystartad. Det är okej okay att vara rädd för någonting som är nytt. Det är ju normalt. Men att fastna- I rädslan. Det är ett val. För om du vill framåt. Då är det du som gör valet. Att utveckla dig själv. Att låta det vara läskigt. Men ändå jobba dig framåt. Och det går ju att ta hjälp på vägen. För jag skulle vilja avsluta dagens avsnitt med ett litet test. Och Testet är kanske framförallt riktat till dig som tvivlar när jag säger att yoga online kanske är precis vad du behöver för att jobba med det du älskar för att kunna nå ut till fler. Ta fram papper och penna vet jag. Och så svarar du ja eller nej på följande fyra frågor. 1. Jag vill ha mer frihet kring när, var och hur mycket jag jobbar. Nummer två. Jag vill få mer betalt när jag leder yoga. Nummer tre. Jag vill dela min kunskap och mina erfarenheter till andra som var där jag var förut. Även om jag inte vet hur ännu. Fyra. Jag vill känna en passion för mitt jobb. Jag vill jobba med det som jag älskar allra mest. Och så vill jag få betalt för det. Hur blev resultatet? Svarade du ja på en endast av de här frågorna är nämligen Yoga Online för dig. Och om du inte riktigt vet hur du ska gå till väga. Så börja med att ta klivet. Gå in på yogaprenor.se-digital och boka in dig på utbildningen som startar den 1 mars. Och när du ändå är inne på hemsidan så kan jag varmt rekommendera dig att också boka in en plats till gratis som heter Fyra sätt att gå online med din yoga. Det är ett gratis-webbinar som jag kommer hålla på tisdagen den 15 februari klockan 10 via Zoom. Jag hoppas att vi ses där och när vi sen startar Digital Yogaprenör den 1 mars. För nu önskar jag dig en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.